منذ ولادته خرج نور أضاءت له قصور الشام وشق صدره جبريل في الرابع من عمره وغسله بماء زمزم عاش حياته يتيما بلا أب وفقد أمه في عمر السادسة وبوجوده ورسالته وأخلاقه تغير معه العالم وأصبحنا نسير على سراجه المنير الآن السراج المنير مع فيصل الكاف على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس السراج المنير مع فيصل الكاف على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا حياكم الله أحبتي في برنامج السراج المنير البرنامج الذي يأتينا كل جمعة ونتذاكر وإياكم فيما يقربنا من البشير النذير المصطفى المنير حبيبكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأسأل الله سبحانه وتعالى ونحن وإياكم في يعني مقتبل السنة الجديدة في عام 1400 و42 او كما يحلو للبعض ان يسميها 14 42 تعودنا 20 20 20 30 14 42 ايا تكن يعني طريقه تسميتك لها المهم انتاجيتك فيها والمهم تميزك فيها والمهم ان تكون سنه مختلفه سنه مميزه عما سبق سنة مميزة بحسن النوايا سنة مميزة بوجود الهمة سنة مميزة بالتفكير بطريقة أجمل وأفضل وأحسن عما سبق بإذن الله سبحانه وتعالى الجميل دائما الإنسان أنه بيتطور أنه بيتغير أنه بيتعلم أنه بيتنور أنه بيكون دائما إلى الأحسن من كان يعني يومه مثل أمسه فهو مغبون كما قال أحد الفضلاء قال من كان يومه مثل أمسي فهو مغبون يعني غبا نفسه أضاع على نفسه شيء كثير إذا كان يومه مثل أمسه لأنه ما عرف لا قيمة الوقت ولا قيمة حياته ولا قيمة الأيام والأنفاس اللي بيخليها ربي له لأنه الواحد فينا عندما يسمع ال الذين أضاعوا أعمارهم وضاعوا أوقاتهم بعد أن يختارهم رب العالمين يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت رب ارجعون رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت ارجعني رجعني يا رب فأنت الحمد لله ربي معطيك الصحة والقدرة والقوة والعافية أنه لسه ما تحتاج الخطاب هذا أنت موجود في الدنيا وأنت بصحتك وبعافيتك وربنا فاتح لك أبواب الخير كلها وأبواب الصلة كلها وأبواب العطاء كله وأبواب الفضل كلها تستطيع أن تستكثر من النوايا وبعدين خذ لك ضمانة أنك كل ما نويت نوايا طيبة سوف يجازيك الله سبحانه وتعالى عليها الآن الحمد لله بالصحة والعافية دخلت علينا سنة 1442 يا ربي نويت بإذن الله سبحانه وتعالى من اليوم إني ما أضيع الصلوات يا ربي نويت من اليوم إني أبتعد عن المحرمات بس أنا ما أبغى أكذب على نفسي أنا واقع في محرمات ما أقدر أبتعد عنها طيب على الأقل قول يا رب 
يا رب في السنه هذه يا رب في السنه هذه ساعدني ان امت ان ابتعد عما لا يرضيك يا ربي ساعدني عن كل ما يغضبك مني يا ربي ساعدني عن ان ابتعد عن كل ما لا تحبه ولا ترضاه قول يا رب فينوي الانسان ويستكثر الانسان من نوايا ويجتهد والباقي على الله سبحانه وتعالى والحياه احنا وياكم بنتقلب فيها وربنا ان شاء الله ما بيخيبنا فاحنا اذا في السنه ال 1442 من ايش؟ من 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 هجره النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى اله وسلم، الهجره هذه اللي كانت ال الفيصل كانت مفرق الطرق كانت المرحله الحاسمه في في انتشار هذا الدين ووصول هذا الصوت للعالمين وبناء الموطن بناء الموطن الذي تخرج منه اشعاعات وانوار سيد المرسلين فكانت لا شك ان الهجره امر في غايه من الاهميه وان الله سبحانه وتعالى حث على هذا في اياته في الانسان يهاجر في سبيل الله حتى لو اختاره رب العالمين طريق ومن يدركه الموت فقد وقع اجره على الله مين هذا؟ ومن يهاجر في سبيل الله يجد الارض مراغما كثيرا وسعه فكان في ذلك الوقت الاستحثاث ليه؟ لانه هذا الدين كان في مكه كان مقيد ومضيق عليه بطريقه فوق 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 ما تتصوروا. الحبيب صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اتى الى هذا الكون ويكاد يكاد أنه لم يبق في من يعبد الله سبحانه وتعالى أدخلت الناس الأصنام وبدأت تعبد الأصنام والدغوث ويسوع ونسرة ويعوق ونسرة يعني كيف تحولت واللات والعزة ويأتي صنم من هنا ويأتي إله من هنا وأشكال وألوان بدأت تتداخل على الجزيرة العربية وعلى الخلق حتى أنه يعني يذكر أنه حول الكعبة أصبح أكثر من 360 صنم أكثر من 360 صنم حول الكعبة نسأل الله السلامة والعافية كل مجموعة تخذوا لهم إله سبحان الله يخي الصنم كيف كيف لما يسلبوا أهل العقل عقولهم يعني أهل مكة ما هم بسطة شعرة فيهم من البلاغة والفصاحة يعني هذا دلالة على على أنه العقل موفور يعني وفور العقل ما ما هو شيء بسيط لكن يا جماعة عندما يسلب أهل العقل عقول عقولهم تشوف عالم درة في الهند تجلس معاه تحتار في علمه في الأخير تجده يعبد بقرة كيف كيف الإنسان اللي بالعقلية وبالفهم وبالإدراك هذا يسلم نفسه لأن يعبد مخلوق مثله ولا ما هو مخلوق بقرة وإذا بالت كان لهم شأن مع بولها ولا يقربون لحمها ويقدسونها سبحان الله شيء عجيب لله في خلق شؤون هذا بس هذه الشؤون كلها تخليك من قلبك تقول الحمد لله إنه ربنا أكرمك بأن أوقفك على بابه 
لما 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 نحمد الله سبحانه وتعالى يا, يا سادتي نبغى نخرج الحمد من قلوبنا ان ربنا اكرمنا بانوار لا اله الا الله محمد رسول الله ان ربي ما اوقعنا لا في يهوديه ولا في نصرانيه ولا في بوذيه ولا في هندوسيه ولا في غيره الحمد لله اخرجنا من بطون امهاتنا اول كلمه سمعناها لا اله الا الله اول امر والدينا اجروا فينا ان اذنوا ان اقاموا في اذن الاولى وفي اذن الاخرى خرجنا من بطون امهاتنا على لا اله الا الله وننتقل باذن الله من الدنيا هذه على لا اله الا الله ومن كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنه خذوها كلام واضح وصريح من كان اخر كلام من الدنيا لا اله الا الله اللي عاش على لا اله الا الله محمد رسول الله فليبشر بجنه رب العالمين جنه عرضها السماوات والارض وصاروا على مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض أو عرض عرض السماوات والأرض. ف الأمر أن الحبيب صلى الله عليه وسلم أتى واحد. هذا الحبيب الواحد حبيب الرب سبحانه وتعالى أتى وكان هناك من يتحدث عن الايمان مثل ورق بن نوفل او مثل زيد ابو سيدنا سعيد بن زيد ومجموعه كان يعني قلوبهم كانت غير مطمئنه الى ان تعبد الاصنام حاسين ان الوضع اللي كان في مكه في وضع خطا فاجتمعوا أظن كان معهم عبيد الله بن جحش أخو عبد الله بن جحش فمنهم من ذهب وتنصر ومنهم من بقى هكذا يشعر أن الأمر يحتاج إلى إعادة نظر ما يمكن كذا نعبد الأصنام وكذلك يعني ما كان مثل ورق بن نوفل يعني مسلم للنصرانية وكأنه في دواخلهم في شعور أن الله سوف يأتيهم بخير لذلك والد سيدنا سعيد بن زيد كان ابوه يقول له انك يعني سوف ياتي في زمانك نبي نبي اخر الزمان فان استطيع ان تدركه يعني فك من 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 من, من خاصه انصاره لذلك اول ما اقبل على رسول الله مباشره اسلم لانه والده كانت يعني فيه في كان لانه والده كان في ذلك الايمان ورق بن نوفل من يوم جاء النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم عرف انه هذا الناموس الاكبر انه جبريل كان ياتي له واخذوا الى واحد من الاحبار اللي عندهم واكد له هذا الكلام وبعد ذلك اخبر النبي بشيء ورق بن نوفل يخبر النبي بشيء مما سوف يجري لنبي الله كان يقول له يعني في معنى الكلام ليتني يعني عضد او شجره او شيء يعني يكون ويقف معك اذ يخرجك قومك. لسه النبي صلى الله عليه وسلم ما في بينه وبين اي احد اي عداوه. الناس كلها بتحب النبي. وبعدين النبي عندهم كان يعني ملقب بالامين. 
واي واحد اذا عنده حاجه بيسافر امانه يبغى يحفظها كان يحطها عند النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم تحطها عند الرسول خلاص تكون مطمئن انت حطيتها عند الامين ولما اختلفوا في من يضع الحجر الاسعد في الكعبه بعد ما رجعوا بنوا الكعبه من جديد اختلفوا كل قبيله تبغى الشرف هذا لا احنا اللي نحط الحجر لا احنا اللي نحط قالوا خلاص اول واحد يدخل يحكم بيننا اول ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم يعني تهللت وجوههم فرح جاء الامين جاء الامين من الامين حبيبكم محمد والله سبحانه وتعالى ما يختار اي احد ورعاية الله للنبي من يوم ولد ما هو من يوم صار نبي بل رعاية الله لحبيبنا من قبل أن يولد يولد فتحصل ما يحصل في الكون عند ولادته كما ذكرت أغلب إن لم يكن كل كتب السير الكبرى أمه ترى كما جاء في الحديث الصريح وكذلك النبي يقول وكذلك أمهات الأنبياء يرين رأت قصور بصرة بالشام لحظة ولادته من النور الذي خرج مع ولادة رسول الله هو يقول عن نفسه يقول أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى ورؤيا أمي التي رأت أنا دعوة أبي إبراهيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم دعوة من هذه ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلى عليهم آياتك ويعلمهم ويزكيهم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم دعوة سيدنا إبراهيم لنا ولكم ولذلك مهما مهما شكرنا سيدنا إبراهيم على أن على هذه الدعوة ما وفينا حقه ولذلك سبحان الله له خصوصية في التحيات كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ليش ما قلنا كما باركت على موسى كما باركت على عيسى أول حاجة طبعا هذا يعني امتثالا لأمر رسول الله كما علمنا إياه وما ينطق عن الهوى لعله من الحكم إنه الحبيب المصطفى قال أنا دعوة أبي إبراهيم فعرفانا ووفاء وردا للجميل لهذا النبي الكريم أنا دعوة أخي أبي إبراهيم ودعوة أخي عيسى أخي عيسى في القرآن الكريم عندنا ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد وبشارة أخي عيسى كان يبشر قومه الآن مليارات من أهل الكتاب لو تأملوا بس في في بشارة سيدنا عيسى لأسلموا لله سبحانه وتعالى لكن ضيعوا بشارة سيدنا عيسى وسوف تدور الأيام وسوف ينزل سيدنا عيسى ليحق الحق وسوف ينزل سيدنا عيسى على رسالة على دين سيدنا محمد لن يأتي بإنجيله سوف يكون سيدنا عيسى حامل لكتاب الله للقرآن الكريم 
وداعي إلى نهجي وإلى رسالة رسول الله ناصرا لله ولرسوله ولدين ولشرعه طبعا كلنا كلنا يتمنى أن يرى سيدنا عيسى لكن قبل سيدنا عيسى في أيام صعبة وفتن ما هي سهلة تعتري وتمر بالأمة ومن أشدها النبي كان يقول صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم شر غائب ينتظر شر غائب ينتظر من هو الدجال لأنه يملك الرغيف يملك عصب الحياة المال يملك الاقتصاد والناس تتزعزع وتضعف امام 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 هذا الحبل العتيد امام هذا الركن العتيد ركن الاقتصاد ركن المال فقبل ما ياتي ذلك النزول تمر ايام صعبه نسال الله اللطف والسلام والعافيه لمن يكون في تلك الازمان الشاهد ان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم طبعا ان شاء الله يعني بما يسره الله سبحانه وتعالى حنمشي حلقه اثنين ثلاثه اربعه حنتكلم فيها عن عن الملامح من من الهجره قبسات ودروس وعبر من الهجره هجره النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم انا الان بنصل الى بنحط مقدمات هي التي فتحت الابواب للهجرات ليش بقول للهجرات لانه كانت في اكثر من هجره الى ان حصلت الهجره الكبرى الهجره الكبرى هذه صارت تاريخ بها لكن سبق تلك الهجره الكبرى هجرات صغرى طب الهجرة اللي حصلت الكبرى ومن قبلها من صغرى لها أسباب فعشان كده حنحاول نتدرج ونوصل لين نوصل الهجرة فالله يعطينا ويعطيكم الصحة والقوة والعافية ما يبلغنا آه تلك الأيام حتى نستطيع أن نتذاكر فيها أخبار سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والأهم أن يعلق الله قلوبنا به فإذا اخترنا إذا رب اختارنا في أي لحظة يكون لنا قلب ممتلئ بحب الله بحب رسوله والمرء يحشر مع من أحب سيدنا أنس عشر سنوات يخدم النبي يقول والله ما فرحت بمثل هذا الحديث قط وإحنا إن شاء الله كلنا نقول والله ما فرحنا بمثل هذا الحديث قط وإن نشهدك يا رب أن نحب رسول الله ونحب سيدنا أبا بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وسيدنا الحسن وسيدنا الحسين وسيدتنا عائشة وسيدتنا خديجة وسيدتنا فاطمة نحبهم كلهم نسأل الله أن يحشرنا معهم في زمرتهم يا رب فالنبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أتى إلى هذا الكون وحيدا فريدا وبعد ما كان هو الصادق الأمين عند قومه وبعد ما بدأ الله سبحانه وتعالى يحبب له التحنث والاختلاف في غار حراء والتعبد لله سبحانه وتعالى بالأيام يأخذ معاه زاد بسيط شيء لا يكاد يذكر يجلس بالأيام في غار حراء يعبد ربه ولم تأتيه رسالة يعبد ربه بالفطرة 
ومن صعد الى غار حراء سبحان الله توجد منه كده يعني يكوى زي الفتحه كده تقدر تشوف منها الكعبه تشوف منها البيت الحرام المسجد المكي فالقلب معلق بهذه المواطن وان لم تاته الرساله وما بين وما بين سيدنا ابراهيم تقريبا من حيث الظاهر الانقطاع التام. ما بين وما بين سيدنا موسى، ما بين وما بين سيدنا عيسى، لانه لم يكن يعرف في مكه الا الوثنيه. الا عباده اللات والعزة ومنات الثالثه الاخرى. بس الفطره تقول غير كذا. ولذلك كان يذهب الى غار حراء يتعبد الله سبحانه وتعالى. الفطرة تابة سيدنا ابراهيم كان كانت فطرته تابة ان يعبد الاصنام فبدا يحاور القم بطريقة اقناعية لا لا ما هو معقول الاصنام يمكن القمر الاله اول شيء النجوم بعدين القمر بعدين الشمس وكل مرة يصل لهم لا طب اذا قلنا النجوم لا القمر اكبر إذا قلنا القمر لا الشمس أكبر بعدك لا لا أحب الآفلين أو يأفل لا إذا آه هو جالس سيدنا إبراهيم بيلفت الأنظار وبيجدد الـ الـ الاستبصار عند أولئك أنه لكم إله غير ذلك ولما عجزوا أن يفهموا قام هدم عليهم صنمهم ولما قالوا من فعل هذا قال اسألوا كبيركم <تصفيق> وهذا اله اسالوا اسالوا الاله الكبير هذا العديد حقكم مين اللي فعل كذا بالالهات الصغرى طيب اذا ما كانوا ينطقون ولا يعقلون يعني اما الانسان عقله وربنا اصلا احنا احنا ميزنا بايش يا جماعه بماذا ميزنا بماذا كرمنا كرمنا بحاجه واحده بالعقل ولقد كرمنا بني ادم الفرق بيننا وبين غيرنا ان ربنا اعطانا عقل أعطانا إدراك أعطانا تمييز نميز وندرك به فجاء جبريل النبي المصطفى في غار حراء وبعد ذلك النبي نزل عند سيدنا خديجة سيدنا خديجة زملت النبي صلى الله عليه وسلم ودثرت النبي صلى الله عليه وسلم أخذته عند ورق بن نوفل ورق بن نوفل عرف أنه هذا الناموس الأكبر وأخذوا عند حبر بن الأحبار وتأكدت الأمر وحذروا وأخبروا أنه قاموا مخرجوه قال أمخرجيهم يا ورقة قال يعني ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا وأخرجه قومه هذه هذه سنة من سنة الله سبحانه وتعالى في أرضه إنه طبيعة الناس إنه ضد كل جديد إنه طبيعة الناس ضد كل يعني فكر لم يعتادوا عليه أو أمر أو خبر لم يعتادوا عليه لكن فرق كبير ما بين أخبار الدنيا وأخبار أهل الهوى وما بين أخبار أهل السياسات وما بين أمزجة الخلق وما بين إرادة الرب سبحانه وتعالى الأمر تماما مختلف هنا هنا الإرادة الربانية هنا الإرادة السماوية أن يجري التغيير على يد محمد بن عبد الله فأتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
وبدأ يدعو الله سبحانه وتعالى يدعو الخلق إلى الله وكان أول من أسلم من الرجال سيدنا أبو بكر الصديق أما سيدنا علي بن أبي طالب فهو مسلم يعني زي ما يقولوا يعني إسلام تلقائي لأنه كان هو تربى في حجر النبي فلم يكن يتعلم ولا يعرف إلا ما يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم موسيدنا رسول الله لما بدأ يكبر يبغى يرد الجميل لأبي طالب وأبو طالب عنده أولاد كثر كثير عنده ذرية كبيرة فأراد أن يخفف عنه فأخذ سيدنا علي فرباه عنده لذلك جعل الله يعني من المنزل اللي سيدنا أبو بكر سيدنا عمر سيدنا عثمان سيدنا علي ما لم, ما لم تكن لغيرهم لأن كل واحد منهم له ميزة كده شديدة قريبة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم طبعا أذكر كل المستمعين متابعين اللي يتابع الحلقة كي تصوتوا صورة ممكن ينضمون على الانستغرام لايف أتفصل كاف F-A-I-S-A-L K-A-F تقدر تتابع حلقة صوت وصورة على انستغرام لايف وكذلك إذا حبيت بعد الحلقة أنك تتابع الحلقة من أولها إن شاء الله حتكون موجودة على انستغرام تستطيع أن تتابعها متى ما يسر الله لك الوقت نرجع لقصتنا كيف كان الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أول من آمن به سيدنا بك أول من آمن به سيدنا بكر الصديق سيدنا علي فقالوا حتى بعضهم يقول لا أول من آمن سيدنا علي بعضهم يقول أول من آمن سيدنا أبو بكر وبعضهم قالوا لا علي ولا أبو بكر أول من آمن سيدتنا خديجة فيعني العلماء جابوا قول لطيف جميل إنه أول من آمن من الرجال سيدنا أبو بكر الصديق وأول من آمن من الصغار سيدنا علي بن أبي طالب وأول من آمن من النساء سيدنا خديجة فكلهم صور كده حازوا الأولية كلهم فازوا بالأولية فبدأ الدين عبر هؤلاء هؤلاء كانوا سفراء سفراء رسول الله صلى الله عليه وعلى صلى الله سيدنا أبو بكر كان تاجر سخر ماله كله سخر كل ما أتى الله سبحانه وتعالى من مال لخدمة هذا المشروع لخدمة هذه القضية لخدمة هذا الدين حتى أن في يوم من الأيام لما النبي صلى الله عليه وسلم استحثهم على التبرع والإنفاق في سبيل الله كل واحد جاء يعني بما, بما تيسر فسيدنا عمر الخطاب أتى بنصف ماله ترى مو سهل على النفس أنك تأتي بنصف مالك يعني الله سبحانه وتعالى حتى إذا يعني أمرنا بالإخراج الزكاة يعني ربع العشر اثنين ونصف بالمئة هذا هذا اللي إحنا مأمورين به هذا شرع ربنا أما بعد ذلك من زاد وتطوع من عنده فجاب نصف مالي ففرح من النبي صلى الله عليه وسلم بعد شوية جسد نبي بكر الصديق قال لهم يا أبا بكر ماذا أبقيت لأهلك قال أبقيت لهم الله ورسوله أنا بقيت لأهلي الله ورسوله إيش هو الله ورسوله طعام شراب إيش لا 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 هو الله ورسوله ثقة وإيمان إن الله سبحانه وتعالى لن يضيع قومنا إن الله سبحانه وتعالى لن يضيع أولادي فثقتي بالله أعظم عندي من ثقتي بالمال اللي عندي هذا فرق هذا هذا إيمان عالي هذا إيمان كبير لا يقدر عليه إلا إلا الكبار أنا بقيت لهم الله ورسوله ولن يضيعهم الله سبحانه وتعالى أنا انفقت مالي وأنا أعرف أنه ما نقص ماله من صدقة بل يزداد 
من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له اضعافا كثيره مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله 100 حبه والله يضاعف لمن يشاء لذلك اذكي اذكي احسن التعامل مع الرب سبحانه وتعالى الشاهد انه بدا سيدنا ابو بكر يسخر ماله بدا يشتري الرقاب خصوصا انه كانوا دائما المستضعفين من يسمعوا الفضائل التي ياتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقنوا هذا انه هذا دين حق النبي ما قال لهم ترى ربنا يقول لكم لانهم لسه ما مش مؤمنين بالرب النبي حثهم على الفضائل حثهم على السلوك على الأخلاق على الأداب على القيم فكان يعرفون أنه هذا ما هو بوجه كذاب أنه هذا ما يقول إلا حق أنه هذا الأمين ورأوا أن ما يدعو له هو, هو أنه كان يدعو إلى مكارم الأخلاق ولذلك كثير منا عندما يريدون أن يدعو الآخرين إلى دين الله سبحانه وتعالى فإن أسرع طريق إلى هدايتهم مكارم الأخلاق هذا خذوها من أخوكم فيصل هذا المفتاح السحري لدعوة الناس لدين الله المفتاح السحري لدعوة الناس لدين الله أن تحسن خلقك في تعاملك مع نفسك ثم مع من حولك لأنه في بعض يتصنع وأنا أذكر مرة من المرات وأنا صغير حضرت لي أحد الدعاء المشهورين خلينا نقول مشاهير من مشاهير الدعاء كانت عنده محاضرة طول المحاضرة وهو كان يبتسم ابتسامة ساحرة بعد ما انتهت المحاضرة رحت عنده كنت أبغى في موضوع فيعني قابلني مقابلة عنيفة أنا أنا صدمت ومنها يعني تأثرت كيف هذا اللي كان قبل شوية يحث على البشاشة وعلى الصبر على الناس وعلى استيعابهم وعلى يعني احتوائهم ولما هو يمر بأو يعني بموقف مباشرة بعد ما كان ينصح به يختلف حاله لا 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 آه هذا هذا وإن أثر فتأثيره محدود وإن غير فتغييره بسيط لأنه ما عاش الفكرة حقيقة ما عرف أنه الأخلاق عندما تكون ينبغي أن تكون أول شيء في الإنسان نفسه لأنه سهل التنظير سهل أن أكلمك وأعمل لك دورات عن الأخلاق لكن المحك هل أنا تلبست بالأخلاق هذه النبوية ولا لا هل أنا تلبست بالآداب والقيم هذه ولا لا هناك من أراد أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى يقولون الدعوة ثلاث درجات دعوة المقال ودعوة الأفعال ودعوة الأحوال وهي أكثرهن وأسرعهن تأثيرا أن تجعل حالك يدعو إلى الله كيف أجعل حالي المقال أني حث الناس على الخير الأفعال أن يفعل للخير الأحوال أن يكون حالي دال على الله ابتسامتي صادقة ما يخرج من لساني إلا الكلام الطيب قلبي مشفق ومحب ورحيم بالآخرين 
متواضع لله سبحانه وتعالى متواضع لخلق الله أعرف معنى أذلة على المؤمنين أشعر أن هؤلاء كلهم إخواني فهذه دعوة الحال حتى من غير ما تدعو أحد إلى الله هو مباشرة يتأثر بك ويبغى يصير زيك ليه؟ لأنك جالس تدعو الناس بحالك الشاهد أنه بعد ما بدأ عدد من المسلمين يسلموا بدأ الخبر ينتشر في قريش وعندما بدأ الخبر ينتشر في قريش بدأت قريش تتآكل في داخلها كيف حنعمل مع هذا الأمر كيف حنعمل مع هذا الخبر إيش حنسوي مع محمد اللي كنا بنحبه بنحترمه بنقول عنه الأمين اللي هو من بيت من يعني من أشرف البيوت من من مكة من أفضل البيوت من مكة كيف الآن حنوقف معاه طيب كيف حنسوي مع عم أبو طالب وعبد المطلب من قبل كان الاحترام في مكة وبين أهل مكة لكن خلاص وجدوا انه هذا الشاب حيغير مجتمعهم حيغير اقوامهم فقالوا لابد لابد ان نوقفوا عند حده حاولوا بكل الطرق حاولوا بالترغيب حاولوا بالتهديد حاولوا يائسوا لدرجه من في يعني كان احد المحاولات جاءوا عند النبي قالوا له اذا تبغى مال اعطيناك مال وإذا تبغى سلطة إحنا نجعلك أنت يعني أمير علينا في مكة إحنا نجعلك أنت الوارع شوف الدرجة هذه بس ما تغير ما تغير عنا دينا يا سلام أي دين تعبد اللات العزة تعمل مع يعني بحسب ما ذكرت بعض كتب السير إن صحت الرواية مثل سيدنا عمر يعبد التمر فإذا جاع أكله هذا الدين الرسول أتى لينقذنا الرسول أتى ليأخذ بأيدينا الرسول صلى الله عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أتى ليجعلنا في الطريق الصحيح الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الذين كفروا اليوم طاوت يخرجون من النور إلى الظلمات نسأل الله السلامة والعافية فتبغى يخرج من يخرجك من النور إلى الظلمات وإلا من الظلمات إلى النور النبي كان يخرج الناس بأمر ربه وبإذن ربه من الظلمات إلى النور والإنسان لما يمشي في طريق مظلم غير لما يمشي في طريق منورة فعرضوا عليه تبغى مال أعطيناك مال تبغى سلطة أعطيناك سلطة تبغى في الأخير لما نيأس منه قالوا شوف نسوي حل وسط بيننا إحنا سنة نتبع ربك وإنت سنة تتبع ربنا يلا كذا خلينا <تصفيق> إيش هو لعبة هي صلطة هي سنة إحنا نعبد ربك وسنة أنت تعبد ربنا بس فكنا مو تجلس كل شوية وتجلس وتأثر على أولادنا وعلى أنه كان سبحان الله كانت دعوة تجد قبول كانت دعوة تجد لها أثر هم في داخلهم هم في داخلهم عندهم تأثر بالنبي حتى لما رجع أمية يعني من عند النبي بعد ما سمع القرآن الكريم قال والله نق... 
ميه ولا الوليد عندما رجع احد صناديدهم فقال ان والله قوله لحلاوه وان عليه لطلاوه وان لسله مغدق وان اعلاه لمثمر في داخلهم عندهم قناعه بالنبي بس لكن خلاص الكبر شوف ليش ليش الله سبحانه وتعالى حذر تحذير شديد من الكبر لان الكبر سبحان الله يمنع الناس يمنع الانسان دائما من من بلوغ الحق دائما يمنع الكبر الانسان من بلوغ الحق لذلك من كان في قلبه مثقال ذره من كبر ما يعرف الجنه لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر طيب يعني حنكون دائما في النار لا حيدخل الناس الله سبحانه وتعالى قد قد يدخل النار فيطهر ثم بعد ذلك يصفى من ذلك الكبر فيدخل الجنه طيب ليش التحذير الشديد هذا من الكبر لان الكبر هو اللي منع ابليس انه هذا هذا ذلك المخلوق العابد ذلك المخلوق الذي كان يسمى بطاووس الملائكة ذلك الذي كان وهو من الجن يعد بين الملائكة ليه كثرت عبادته لكن ما خلص قلبه من الكبر لما أمر الله بالسجود لآدم قال أنا خير من أسجد بيدمين الحياة لما كانت سلسة وسهلة كان بيطيع ربنا لما جاء عند الاختبار الصعب رفض قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين انا انا اسجد له ليه؟ ليه ليه اسجد لهذا المخلوق؟ انا اللي اعبدك انا اللي اطيعك انا يفترض ان اكون قريب منك تامرني انا ان اسجد الاصل واذ قلنا للملائكه تسجدوا لادم فسجدوا سمعا وطاعه ربي لبيك مولاي انتهى الامر لكن الشيطان الكبر اللي في داخله منعه هو اصر فما كان جاب الا قيل فاخرج منها انك رجيم وان عليك لعنتي الى يوم الدين الكبر اوصلوا الى هذه الحال لا وجرب بعد ذلك قال بعد ما لعن الله سبحانه وتعالى ولعن الله وقال لاتخذنا من عبادك نصيبا مفروضا ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا أمرنهم شوف كيف حيضل ويمني ويؤمر وفينا من يستمع له وفينا من يتأثر به يوم الأيام يقول لك ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي ما أنا أنا دعوتكم أنتم استجبتم لي هذا هذا خلاص القصة انتوا الغلطانين اتبر الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراوا العذاب تقطعت بهم الاسباب وقال الذين اتبعوا لو اننا لنا كره فنتبرؤ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار لانهم اسلموا عقولهم وقلوبهم لمن يضر بهم يعيدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا نسأل الله اللطف سلام العافية الشاهد ف... يعني كان يدعون النبي إنه تعال اللي تبغى إحنا حاضرين تبغى مال تبغى سلطة 
تبغى نتبع دينك بس شوية وانت تتبع ديننا شوية اللي تبغاه ما رفض النبي كل هذه الدعوات راحوا عند عم أبو طالب أبو طالب من كثرة الضغوط اللي عليه ويعرف أنه النبي على حق راح عند النبي فقال لعمه كلمة مش هزت عمه أبو طالب هزت الجبال قال يا عماه لو وضعوا الشمس والقمر وضعوا الشمس عن يميني والقمر عن يساري عن أن أرجع عن هذا الأمر ما رجعت لو لحطوا لي الشمس والقمر كذا بين يدي من قوتهم من جبروتهم لو تمكنوا حتى من الشمس والقمر من سحرهم من تمكنهم ما رجعت عن هذا الأمر هذا أمر حق هذا أمر فوق رب العبرة ما هي في الدنيا إحنا عندنا مشكلة كبيرة إن الناس ربطوا حياتهم بدنياهم مع أن ربنا في الآية الصريحة بيقولنا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى كثير من الناس حيؤثروا الحياة الدنيا حيقدموا الحياة الدنيا حيتأنظروا للحياة الدنيا و- وأنا بصرح لهم ولكن مع ذلك اللي حيصير أنهم حيؤثروا الحياة الدنيا طب إيش الحقيقة يا رب والآخرة خير وأبقى إن هذا لا في الصحف الأولى أوه منذ أن خلق الله الخلق وهذه هي الحقيقة ثابتة يرسل الله لهم سيدنا موسى يعبد العجل يأتيهم بجذوة الخير يروحوا للعبادة الشر شيء عجيب فلما رأى رأوا شدة إصرار النبي لا الأموال أثرتي ولا السلطات ما هو الدعوة هذه ما لا صلب ما لا الدعوة الدعوة إلى دين الله ما 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 هي مسألة حكم وسلطة هي خل أخلاق ونفع هداية هي ما هي رغبة تسلط على الناس لست عليهم بمسيطر هي رغبة في نفع الناس وإنقاذ الناس وهداية الناس وتحبيب الناس خيرت بين أن أكون ملكا نبيا النبي بيقول خيرت بين أن أكون ملكا نبيا وبين أن أكون عبدا نبيا فاخترت أن أكون عبدا نبيا هذا أصل الدعوة هذا أصل الخير هذا أصل الهداية هذا أصل النور هذا أصل العطاء هذا أصل الفضل وكل واحد فينا متشبه بالنبي يعيش معنا أن أكون عبد النبي يعني ما أبحث لي لا عن مطامع ولا عن لغبات من خير من رأي هذا الدين أكون خادم لهذا الدين البعض للأسف يتخذ هذا الدين مطية للوصول إلى أغراضه سواء كانت دينية دنيوية سياسية اقتصادية كله بيمشي عند البعض الدين هذا مطية وسيلة بسم الله لأن الناس عندها عاطفة ناس عندها حب الدين عندها حب الله عندها حب النبي بسرعة تتأثر 
وان كانت الناس في الزمن صارت اكثر وعي ولله الحمد صارت اكثر وعي ب هي أشكال وصور الدعوات التي تأتي باسم الدين وتجد في الأخير أن وراءها مطامع أو مطامح أخرى ما لها صلة بالدين نسأل الله السلام والعافية قل لله الدين الخالص خلي دعوتك كده خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى ما لها مطمع ولا لها مطلب ولا رغبة إلا نفع الناس وهداية الناس إلا تقريب الناس من مولاها إلا تحبيب الناس من مولاها كيف تعين الناس أنهم يخرجوا من الدنيا هذه وقلوبهم معلقة بالله وبرسوله كيف تعين الناس أن يخرجوا من الدنيا هذه وقد عرفوا نور الحق وأقبلوا عليه كل اللي نبغاه احنا في الدنيا هذه كيف أن الله يفتح لنا مغلقات الأبواب أبواب القلوب نبث أنفسنا وفيهم أنوار لا إله إلا الله محمد رسول الله ونعيش كم سنة ونتوكل من الدنيا هذه ونجتمع إن شاء الله في الوطن الحقيقي وبعد ذلك نتقاسم الجنة الجنة درجات والله يعنى وياكم في أعلاها أما من أعملوا دنياهم في مطامع الدنيا أضاعوا دنياهم وأخراهم صار باسم الدين يقتل وباسم الدين يفجر وباسم الدين يخادع وباسم الدين يعني يكذب وباسم الدين وكل بعدين عنده له فيها مبررات والدين من كل ذلك براء نسأل الله السلام والعافية وجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتأثر بكل تلك الدعوات قالوا إذا يعني والدين بدأ ينتشر ما في طريقة إلا أن نعذب أصحابه طبعا كل يحبوا أكيد ينضمونا الآن ويسمعون عبر الأثير من يحب أن يسمع عبر الأثير نورتم البرنامج من يحب أن يسمعنا كذلك يتابع صوت وصورة يستطيع أن ينضم بالإنستجرام لايف أتفصل كاف F-A-I-S-A-L-K-A-F بنتحدث وإحنا في ذكرى المناسبة العطرة في بداية السنة الجديدة عام 1442 أو 14-42 كما يحلو لكم تسميتها بأي طريقة كانت العبرة عندنا إنه يكون لنا وقفات نتذكر المناسبة العظيمة هذه نتذكر ال- 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 الهمة الكبيرة والإذن الرباني للنبي العدناني ال- الإذن الذي حصل معها التغيير في الكون كله ذلك الإذن الذي أذن الله سبحانه وتعالى مثل مقال النبي لسيدنا أبو كر صديق إن الله قد أذن لي بالهجرة الله ما, ما أحلى وما أجل وما أجمل من إذن إن الله قد أذن لي بالهجرة ومن هنا انكتب التاريخ وإن كان انكتب بعدها بسنوات واللي كتبه سيدنا عمر أول من بدأ يضع معلم التاريخ هذا كان سيدنا عمر بن الخطاب والعجيب إنه الهجرة كانت في ربيع أول ما كانت في محرم ولكن عادة الشهور كانت عند العرب تبدأ بمحرم فبدأوا بسنة الهجرة وجعلوا التاريخ كما هو بدأ بمحرم أنا بعضهم يظن أن الهجرة ويبدأ يحسبها من واحد محرم لا الهجرة كانت في ربيع أول ما كانت في محرم لكنها كانت سنة الهجرة وجعل التاريخ يمشي على عادة العرب بشهر مح... شهر الله المحرم بدأ ال كفار قريش يتخذوا الأسلوب الذي كان هو بوابة الهجرة حنتذكر الأسلوب هذا إن شاء الله الأسبوع القادم 
باذن الله سبحانه وتعالى ان شاء الله اذا اذا الله احيانا واعطانا من العمر والصحه والعافيه ما يبلغنا بالاسبوع القادم ان شاء الله على ذاكر بوابه الهجره ما الذي فتح الباب للهجره ما سبحان الله احيانا يعني يفعل الاعداء اعمال تكون هي ابواب للخيرات من حيث ما يشعر الناس وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون سلم لامر الله حلوه العباره هذه سلم تسلم سلم تسلم سلم تسلم حياكم الله كذا انتهينا من الحلقه لكم مني كل الشكر طبعا كعاده نحن نخدم حلقتنا اكيد بالدعاء حنمر على بعض الرسائل الموجوده عندنا وان شاء الله نجبر بخاطر الجميع والله لا يحرمنا تواصلكم ولا دعواتكم ولا المحبه يا رب واجعلنا وياكم من الاحبه المر يحشر مع من احب المتحبون في جلالي اليوم اظلهم في ظلي يوم لا ظل الا ظلي فالله يظلنا في ظله يوم لا ظل الا ظله باذن الله سبحانه وتعالى ادعي لي بالله ان الله يستر زواج الله يسر لك الزواج ويجعل زواج مبارك باذن الله سبحانه وتعالى ويسعدكم هنيكم ويجعلكم اسعد زوجين في الدنيا اللهم امين يخرج منكم الكثير الطيب يا رب العالمين آه اللي يسال عن بعض الحلقات موجود موجود عدد من الحلقات في الصفحه في صفحتي في اليوتيوب ممكن تدخل في صفحه اليوتيوب تشوف عدد من الحلقات ممكن اظن حتى في الانستغرام موجود عدد من الحلقات كل الحسابات بنفس النيك نيم اف اي اي اس اي ال كي اي اف كلها تقريبا بنفس النيك نيم هذا شكرا على كل رسالة حب يعني واصلة وإما قرأتها بتفصيلها لكن واصلة وجزاكم الله كل خير وأدام الله الحب بيننا وجعل الحب هذه بوابة لأن نستظل في ظل الله يوم لا ظل إلا ظل اللهم أمين يا رب العالمين أنا شخص غير سعيد في حياتي أبغى أرجع لربي والصلاة مش قادر ليش ليه مو قادر ليه مو قادر شيطان لابسك الآن نقوم نصلي توضى الآن وصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك إنما صليت الجمعة صلي الظهر ما حتاخذ منك خمسة ستة دقائق هي بس هي هي ترى تكة بس كده على النفس 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 أحيانا تكون خبيثة يعني بتكسر الإنسان يا أخي تخيل تخيل إنه هذه الصلاة موعد مع أنت الآن تبغى وظيفة موعد مع ملك الوظائف موعد مع وزير من وزراء موعد مع تاج من كيف كيف حتفز من مكانك يا سيدي السلام موعد مع ملك الملوك اللي بيده الامر كله كل اللي تبغاه عنده لا انا ماني محتاج اموري طيبه عندي وظيفه وعندي راتب اذا تخيل هذه الصلاه موعد مع شخص حبيب لك مين اكثر احد تحبه في قلبك اوه والله انا احب زوجتي، اوه والله انا احب صاحبي، اوه انا احب اوه انا احب فلانه علانه، اوه الله احب لك من ذلك. اللي بيده وانفاسه، كل بيده رزقه، كل بيده جنتك ونارك، كلها بيده كلها عنده. 
انت النعم اللي كل هذه غرقان فيها انت كلها من عنده ايش اللي شغلك عنه وربي قال بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى أرجوك أرجوك قوم الآن صلي و... والله يبارك فيك ويسعدك ويرضى عنك اللي صلوا ولله الحمد قولهم اليوم لا تنسوا يعني تكسبوا لأنفسكم كثر من الصلاة على النبي ولا تنسوا قراءة سورة الكهف نور من الجمعة إلى الجمعة بقراءة سورة الكهف فلا تحرموا نفسكم هذا الخير يا أحبة هذه يعني نصيحتي لكم ورجائي ان الله سبحانه وتعالى ما يحرمنا خير ما عنده لشر ما عندنا باذن الله سبحانه وتعالى. الاخلاق هي الاساس صدقت ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل اقرب الخلق منه احاسن الناس اخلاقه. ادعي لي بالتوفيق عمر بن حسن والنعم بك يا عمر وربنا يسعدك وينور قلبك يا رب. آه اللي يقول ما صلي فيك خلال خل لا بدل ما كذا نتهمه خلونا ندعو له يا جماعه اللي يقول ما صلي يعني يا جماعه خلونا نبطل خطاب الاتهامات وكذا خلينا نقول ربي ينور قلبه ربنا يهديه ربنا يصلحه الله يحبب له الصلاه يعني هذه الكلمات احلى واحسن واجمل وتاخذ باليد آه الى القرب من الرب سبحانه وتعالى آه كل سنه وانت بخير وبصحه وسلامه ومحبك ابو عبد الملك حياك حبيبي منور الانستغرام عندي كيف اقدر اصبر على الشخص آه الياس آه في حياته انك تعطيه له امل وانك تشوف ايش اللي جعله ياس او ايش الاشياء اللي ممكن تعطي له امل وتبدا تزرعها فيه كل واحد عنده اشياء يعني متشائم منها او سلبيه او محبطه له وعنده اشياء ممكن لو بدا تحقق يعني واحد ما عمره حقق انجاز خليه يعني ساعده انه يحقق انجاز في حياته حيبدا يعيش الحياه بشكل مختلف ساعده انه يتمم شيء وبطريقه صحيحه يمكن دائما الامور يتمم بطريقه فاشله حتختلف حياته تماما آه بس انا ما ابغى احول برنامج الحين للنظاره البيضاء احنا كنا في السيره وفي اجواء السيره بس هي سيرتكم يعني انتم اعز على قلبي بس عشان كذا حبيت يعني امر عليها في مثل هذا اليوم قبل 16 عام رزقني الله بامتي بابنتي لمار الله ينور قلبها ويسعدها ويبارك لك فيها يا رب اللهم امين يا رب العالمين ربنا يديك الصحه والعافيه آه كلامك السيره النبويه من اجمل الكلام دعواتك اخوك عبد الحفيظ والنعم عبد الحفيظ منور عندي البرنامج يا عبد الحفيظ سعيد بك واظنك اتوقع انك كذا من اهل مصر فتحيه لك ولكل اهل مصر الكرام محمد العمودي منور البرنامج عندي حبيبي لا تحكم على الناس من زاويه نظرك بل الافعال والمواقف تجد من ينال احترامك وتجد من تقف مذهول امامه لا تحكم على الاخرين من اول مره فلا يوجد فرق بين لون الملح ولون السكر يا سلام يا سلام على الكلام الجميل هذا المرسل رساله بصوته ما استطيع اسمعها فقط الاقراء الرسائل الكتابيه عزوزه بدو السلام عليكم سنه هجريه جديده والله اجعل عامل لا يضيق لنا فيه صدر ولا تخيب لنا ولا تخيب لنا يا ربي فيه امر ولا ترد لنا فيه دعوه واحفظ لنا من نحب وبشرنا بما نحب اللهم امين يا رب العالمين شكرا يا عزوزه على الدعوات الجميله محمد عدنان من مكه سلام عليكم الله يسعدك الحلقه كانت جميله وانت الاجمل باستماعك من السودان عبد الحفيظ والنعم تحياتي لاهل السودان اهل المحبه و يعني السودان ما شاء الله عليهم يعني 
بحسب احتكاكي بهم يعني ما شاء الله دائما الصلاه على النبي على لسانهم مثل اهل مصر ومثل الناس كلها فهنيئا لكم بالمحبه يا اهل المحبه يا اهل السودان صابرين من جدة نورت البرنامج يا صابرين وربنا يجعلك من الصابرات بإذن الله سبحانه وتعالى ويلهمك ثمرة وأجر الصبر اللهم آمين طيب نتوجه بالدعاء ونقول يا رب ونسأل الله أن يقبلنا على ما فينا يا رب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صلي وسلم على سيدنا حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم نسألك يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رحم المساكين ويا أرحم الراحمين نسألك أن ترحمنا رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتلم بها شعتنا وتقبلنا بها على ما فينا وتردنا بها إليك مردا جميلا وأن تجعلنا كما تحب وترضى اللهم نسألك أن تتوب علينا توبة نصوح تطهرنا بها قلبا وجسما وروح اللهم نسألك يا أكرم الأكرمين يا من لا يا من لا تخيب من دعاك ولا ترد من رجاك ليس لنا مولا سواك فندعو ولا رب من غيرك فنرجوه نسألك أن تلبسنا ثوب الصحة والقوة والعافية أن تجعلنا لك شاكرين اللهم اجعلنا لك شاكرين اللهم اجعلنا لك شاكرين اللهم اجعلنا لك شاكرين لأن شكرتم لأزيدنكم وزدنا من نعمك يا رب العالمين اللهم اجعلنا كما تحب وترضى اللهم اجعلنا كما أردتنا أن نكون اللهم أن نسألك أن تجدنا حيث أمرتنا وأن تفتقدنا حيث نهيتنا يا رب العالمين حبب لنا الطاعة وبغض إلينا المعصية سادتي من قلوبكم قولوا آمين لي ولكم جميع المستمعين جميع المسلمين اللهم حبب في قلوبنا الطاعة وبغض في قلوبنا المعصية اللهم بعد بيننا وبين المعصية كما بعدت بين السماء والأرض وكما بعدت بين المشرق والمغرب بعد بيننا وبين الخطيئة بعد بيننا وبين السيئات وبين الآثام يا رب العالمين اجعلنا ممن إذا عبل الإثم أو السوء تاب فرجع إليك فقبلت توبته ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر لا يجد الله غفورا رحيما نستغفرك يا رب ونتوب إليك عملنا ما عملنا من السيئات وعملنا ما عملنا من الذنوب المعاصي المخزيات وإنا نستغفرك يا رب ونتوب إليك من كل ما كان منا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما نستغفرك ونتوب إليك نستغفر الله نستغفر الله لنا والأولادنا وأهلنا وأحبابنا والجميع المسلمين والسمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فتقبل الدعوات يا رب العالمين اللهم نسألك يا رب العالمين أن توفق خادم الحرمين الشريفين لكل ما تحب وترضاه أن تعينه وأن تأخذ بيده وأن تلهمه وأن تكون له يا رب العالمين اللهم كما أوصلته إلى نيوم إلى مصيفه سالما فتردهم إلى مكان عمله ومدينته في الرياض وغيرها غانما يا رب العالمين اللهم وفق ولي عهدي لكل ما فيه الخير اجعلوا خير معين لوالده يا رب العالمين وخذ بأيديهم لكل ما فيه الخير للعباد وللبلاد وكن لهم لهم الخطا وبعدهم عن الزلل والخطا يا رب العالمين واجعلنا ملتفين متلاحمين من حولهم على الحب وعلى الود وعلى الوفاء يا رب العالمين اللهم وانا في نعمه لا يعلمها الا انت وكل ذي نعمة محسود اللهم نسألك أن تحفظ بلادنا ومملكتنا من كل سوء من كل مكروه وتحفظ لنا الحرمين الشريفين يا رب العالمين كل سوء من كل مكروه اللهم احفظ لنا بلادنا خاصة يا رب العالمين اللهم احفظ لنا بلاد الحرمين من كل سوء من كل مكروه يا رب العالمين اللهم احفظ لنا بلاد الحرمين الشريفين من كل سوء من كل مكروه يا رب العالمين اللهم من أراد بنا سوءا فجعل في تدبيره تدميره واجعل مكائد عليه واجعلنا وأهلينا وكل من يسكن 
على أراضينا في هذه المنطقة محفوظا بحفظك الذي تحفظ به خاصة من تحب يا رب العالمين اكرمنا بدعوات سيدنا إبراهيم ودمها علينا على الدوام وأنت راضي عنا يا رب العالمين وكل من وليت شيئا من أمر المسلمين اللهم اصلح الراعي والرعية واصلح الأمة المحمدية اللهم اصلح الراعي والرعية واصلح الأمة المحمدية اللهم اصلح الراعي والرعية واصلح الأمة المحمدية على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين أحسن خاتمتنا جميعا واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله يا حي يا حي يا حي لا يموت إذا اخترتنا للموت فاخترنا وخاتمتنا حسنة يا رب يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اجعل قلوبنا سليمة اجعل قلوبنا سليمة وأحنا ننتقل من هذه الدنيا وأنت راضي عنا يا رب لا طاقة لنا لنا بعذابك ولا عتابك ولا عقابك لا طاقة لنا بما يجري في القبر ولا بعد القبر إلا رحمتك إشملنا برحمتك إشملنا بعطفك إشملنا برعايتك بعنايتك التي ترعى وتعتني بها بخاصة من تحبهم اجعلنا منهم يا رب ورضى عنا واصلح لنا احوالنا يا رب العالمين، اللهم اجعلني ومن يسمعني واهلينا واحبابنا وجميع المسلمين، اللهم اجعلنا ممن يسر تيسر تمجيم عمرهم، اللهم لا تقفنا على عسر واجعل امرنا كله يسر، واكتب لنا الخير في جميع امرنا يا رب العالمين. اللهم امين، اللهم امين، اللهم امين، وصلى الله وسلم على سيدنا حبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والحمد لله رب العالمين.